0: Desde Adentro, un lugar seguro en su presencia para poder tener esas pláticas necesarias y a veces incómodas conmigo mismo. ¡Bienvenidos! Hola, Dios les bendiga a todos. Soy Hanna Ponce y estamos aquí en otro episodio de Desde Adentro. Estamos ya casi en los últimos, ¿qué? Tres episodios para terminar la primera temporada de este podcast Así que estoy súper feliz, súper contenta, un poquito nostálgica también, no le voy a mentir, chicos. Estoy un poquito nostálgica también porque no puedo creer que ya estemos a punto de terminar eh, esta primera temporada, realmente que el tiempo se va volando, pero estoy tan feliz de todo lo que hemos podido ir aprendiendo juntos, de todos estos temas que hemos hablado y... Y de lo lindo que es el Señor que tiene a bien seguirnos hablando Y seguirnos enseñando cosas que tal vez no podíamos ver Para que podamos seguir creciendo, seguir aprendiendo Y bueno, cada vez parecernos más a Él No a nosotros mismos, no a lo que quisiéramos ser eh, Pues en, nuestro, en nuestra carnalidad incluso Sino que conforme a su voluntad y el diseño que Él tiene para nosotros Ir creciendo y reflejándolo a Él mejor en cada área de nuestra vida Así que bueno, no me quiero tardar mucho en, en este momento nostálgico, sentimental que tuve, sino que más bien quiero compartir con ustedes un tema que realmente ha venido a, a cambiarme mucho mi perspectiva y, y mi corazón en cuanto a la manera en la que yo tenía como pensadas ciertas cosas y en cuanto a mis, qué sé yo, estructuras mentales, por así decirlo. Hoy quiero hablarles de... De nuestras malas tradiciones. Eh, y de, de lo lejos que estamos a veces de, de poder reconocer a Jesús donde Él está, ¿verdad? Que a veces tenemos en nuestra cabeza eh, al Señor encerrado en cuatro paredes. Y, y según nosotros, Dios solo obra así. Dios solo obra, qué sé yo, eh, de manera a. Y si el Señor decide un día orar de manera... H-I-J-K Nosotros decimos, uy no, no, esto no va a ser de Dios Porque según lo que yo sé, según lo que mi mente humana entiende Esto no es de Dios, así que eh, lo voy a desechar o, o lo que sea Así que bueno, vamos a hablar de eso un poquito más Y quiero empezar pues diciéndoles cómo, cómo surge este tema para mí Cómo surge eh, esta lección para mí y es que en Mateo 15, les voy a contar un poquito acerca de esto. Mateo 15, dice, desde el verso 1 en adelante, nos está contando que se acercan a Jesús unos fariseos que habían llegado a Jerusalén y le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos desobedecen la tradición, tradición, de nuestros antepasados? ¿Por qué no cumplen con la ceremonia, de lavarse las manos antes de comer? Y dice que Jesús les, eh, les pregunta en el verso 3, ¿Y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? Esto a mí eh, me sacudió mucho cuando yo lo leí eh, ya bajo la luz. Me imagino que el Señor quería que, que yo aprendiera. Y en, entonces viene Jesús y está en esa situación donde los fariseos le dicen, a estos discípulos, mira que no están siguiendo con esa tradición! La tradición de lavarse las manos antes de comer. Hay que, hay que ponerle un, un pin a eso, ¿verdad? Ya vamos a volver a eso, a esa tradición de lavarse las manos antes de comer. Y le dicen, ¿por qué no lo obedecen? Y Jesús les dice, hey, ok, ustedes me están diciendo que por qué no obedecen ellos la tradición, que por qué no siguen esta tradición, pero ustedes desobedecen el mandamiento de Dios para seguir sus propias tradiciones. Y aquí fue donde el Señor, eh, en bonitas palabras, eh, agarró, ¿verdad?, y... y y me dio así como una cachetada para despertar. Y wow, como aprecio yo que el señor se tome el tiempo de echarme este balde de agua fría y decirme, hey, despertá y mira las cosas como son. Y me ponía a pensar un poco en esto. Ok, volvamos a ese punto de la tradición de lavarse las manos. No era una mala tradición, ¿verdad? Lavarse las manos antes de comer no está mal. Pónganse a empezar ustedes en eso un ratito. ¿Qué de malo tiene lavarse las manos antes de comer? No tiene absolutamente nada de malo. Es más, es una tradición bastante higiénica. Es más, yo les diría en el día a día, por favor, si van a comer, lávense las manos antes de comer por cuestiones de higiene personal. O sea, es una buena tradición, es una buena costumbre que nosotros podamos lavarnos las manos antes de comer. Es una costumbre sencilla y no es mala. Promulga la higiene, no tiene malos sentimientos, no tiene malas intenciones, sencillamente es una tradición. Y entonces viene Jesús y les dice, ustedes ponen por encima de, de el mandamiento de Dios, ponen por encima sus tradiciones. Y les empieza a decir Jesús que ellos les estaban dando bastante importancia a lavarse las manos, cosa que de nuevo no era mala pero que, por ejemplo, ya no le estaban dando importancia al mandamiento de Dios de honrar a padre y madre. Y dice, dice la palabra del Señor en Mateo 15, en el versículo 6, dice que el Señor les dijo, así pues, ustedes han anulado la palabra de Dios para seguir sus propias tradiciones, hipócritas. Bien habló el profeta Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo me honra con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Y esto a mí de verdad me caía como balde de agua fría porque yo decía, Dios mío, Señor, ¿qué tradiciones tengo yo? ¿Qué costumbres buenas, qué costumbres con buenas intenciones, costumbres que no tienen nada de malo? Tengo yo que le he dado tanta importancia, que me han parecido tan importantes, tan esenciales, tan bonitas, tan lo que sea, que las he terminado poniendo por encima de la palabra. Y eso es algo que a mí me llama la atención porque creo que en algún momento todos podemos caer en esto. Tener bonitas tradiciones, bonitas intenciones, eh que realmente estemos acostumbrados, porque la tradición es algo que, que uno está acostumbrado a hacer, ¿verdad? La tradición es algo que se vuelve parte incluso de nuestra cultura, ¿sí? La tradición es algo que no es malo, sencillamente es un comportamiento repetitivo que se vuelve una costumbre, ¿verdad? Tradición y luego se vuelve parte cultural incluso de nosotros. Y, y lo podemos ver en nuestro día a día, seguramente hay un montón de cosas que hacemos, que ya las hacemos en automático, como por decirlo así, que las hacemos en automático, que ya ni siquiera lo pensamos mucho si no estamos tan acostumbrados a hacer eh, lo que sea, que sea esa tradición, que ya no sale automático, ya ni siquiera nos cuestionamos por qué lo hacemos o por qué lo dejamos de hacer sino que fue un comportamiento tan repetitivo, una tradición que se repitió tanto que se convirtió casi que en mi cultura. Y puede ser, de nuevo, que esta tradición no sea mala, pero sencillamente tengo que detenerme un, un segundito, un ratito de mi vida. Tengo que detenerme y pensar, ok, Señor, esta es mi tradición y mi tradición no es mala. No tiene malas intenciones. Y creo que eso nos regresa un poquito a aquel primer episodio, ¿verdad? Donde decíamos que Saulo tenía buenas intenciones con pésimas ejecuciones. Y también hay un poquito de eso en esto. Que nosotros podemos tener tradiciones buenas, con buenas intenciones. Pero que si las ponemos por encima de un mandato de Dios, ahí entra nuestra pésima ejecución. Y esto eh, me parece a mí tan necesario que nosotros nos detengamos a pensar, Señor, ¿por qué yo estoy haciendo tales cosas? O sea, hay cosas en mi vida que yo apruebo o desapruebo por tradición, por cultura, por costumbre, pero que realmente si yo lo veo a la luz de tu palabra yo no tengo fundamento. Tal vez es una buena tradición, tal vez es una buena costumbre, pero me ha parecido tan importante que le estoy dando a eso prioridad y realmente hay otras cosas en mi vida que sí están completamente en contra de tu palabra, pero como no estoy acostumbrado no me afecta, entonces estoy dándole prioridad a una costumbre y tu palabra la he, la he dejado anulada en mi vida por priorizar una costumbre que no está respaldada en tu palabra. Sí, una costumbre buena, sí, una costumbre con buenas intenciones, sí, una costumbre que no tiene nada de malo, pero que lo malo que tiene es que yo la estoy poniendo por encima de algo que tú sí me ordenaste que hiciera. Y el mejor ejemplo que tengo es el primer ejemplo que Jesús les da. Dice, ok, sí, si ellos desobedecen que no están cumpliendo con una tradición humana de lavarse las manos, que de nuevo no es una mala tradición, pero ustedes, dice, ustedes desobedecen el mandato de Dios de honrar padre y madre. Entonces realmente tenemos que ponernos a evaluar qué cosas me ha pedido Dios, qué cosas me ha ordenado Dios, qué cosas en su palabra son un mandato que yo estoy teniendo en poco sencillamente porque, no, porque yo lo estoy, no, no, no es tan importante, no, eh, no, no es tan importante. Vamos a dejarlo de lado. O no le voy a dar la importancia o el peso, la magnitud, la profundidad que se merece. Pero otras cosas en mi vida que el señor no me dijo nada acerca de eso, a eso sí le doy valor. Por ejemplo, puede ser que. Ah, vale, voy a dar un ejemplo que se da un montón. Eh, que alguien se pinte el pelo. Qué barbaridad. Que eh, si usted tiene, qué sé yo Estoy dando un ejemplo, realmente yo no No conozco ninguna situación en particular Pero, por ejemplo, digamos que yo Yo he decidido decirle al señor ¿Sabes qué, señor? Yo En mi trato personal, personal Contigo, yo no me quiero Pintar el pelo Porque, porque no? A mí me gusta el color de pelo que tú me diste Qué sé yo, y no me sentiría cómoda Con otro color de pelo, aparte que es mucho cuidado Les estoy dando un ejemplo así Súper, súper terrenal y entonces viene alguien más y se pinta el pelo. Pero como para mí, mi tradición de no tocarme el pelo es tan importante, yo digo, qué barbaridad que esta persona se estaba de pintar el pelo y que a Dios no le agrada eso. Ok, 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 okay. rebobinemos. ¿En qué momento se me ocurre a mí decir que a Dios no le agrada que alguien más haga algo que tal vez sencillamente yo no quiero hacer? Es como decir, bueno, yo tengo en mis tradiciones que yo no me voy a poner sandalias. No me gustan las sandalias, me gusta más andar en tenis. Y en mis tradiciones, con el Señor, yo digo, Señor, yo voy a andar en zapatito cerrado, ¿sí? Porque si llueve, yo no me quiero mojar los pies, porque cualquier cosa, yo no quiero que se anden parando en mí, lo que sea. Y entonces, si yo veo a alguien más con sandalias, qué barbaridad que usted, porque anda en eso? Que al Señor no le agrada. No, 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 no. Tengo que detenerme y decir yo, hey, este es mi trato personal con el Señor Y esta es una tradición que yo tengo Esta es una costumbre mía Pero si esta otra persona tiene esa costumbre Pues no tiene nada de malo Porque la palabra de Dios No me dice nada de eso ¿Por qué tengo yo un problema con eso? ¿Por qué tengo yo un problema con que alguien haga las cosas diferentes que yo? Y no tengo un problema Con que yo murmuro todo el tiempo Aunque la palabra de Dios me dice que yo no tengo que murmurar ¿Por qué tengo un problema con que alguien haga algo inofensivo, diferente a mi tradición, diferente a mi costumbre, diferente a mi cultura? Posiblemente esa persona honrando al Señor en otras áreas de su vida en las que yo he olvidado al Señor en la mía, pero tengo en poco mi propio pecado. Tengo por encima la tradición que la palabra. Y, y qué difícil es esto, y qué, y qué mal está esto en nosotros. Eh, por ejemplo, si nosotros estamos acostumbrados... Uh, bueno, nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a decir, yo, eh, qué sé yo, yo no me voy a maquillar para venir a la iglesia, puede, puede ser que esa sea una decisión personal mía, yo estoy decidiendo, yo no me voy a maquillar para ir a la iglesia, ah, pero en mi vida privada estoy murmurando, tengo falta de perdón, Estoy siendo una persona que condena a los demás. No conozco la palabra restauración cuando se trata de mi hermano. Eh, odio a mis enemigos. Soy desleal. Soy un testigo falso. Eh, digo mentiras. Pero no me maquillo para ir a la iglesia. Pero cuando alguien me hace maquilla, yo empiezo a criticar. ¡Qué barbaridad que esta persona hace cosas que yo no hago! ¡Qué barbaridad! Y miren, mi costumbre, mi tradición... Me impide hacer esas cosas que usted hace. Qué barbaridad que usted hace las cosas tan diferentes a como las hago yo. Pero sí, ok, hacemos las cosas distintos. Está bien, es una tradición humana y tal vez a mí no me gusta que alguien haga las cosas diferentes que yo. ¿Está bien? Pero ¿por qué le doy tanta importancia a eso? ¿Y por qué no le estoy dando importancia? a que la palabra me dice que tengo que amar a mis enemigos porque no le estoy dando esa misma importancia ese mismo ímpetu ese mismo fuego ese mismo celo que tengo por enderezar cosas que no tengo que enderezar por enderezar que soy un murmurador por enderezar que no me gusta darle restauración a los demás por enderezar que soy una persona que no lava pies sino que apedrea a los demás tema para otro día ¿por qué? ¿por qué me enfoco yo en la tradición? en corregir tradiciones de los demás, o falta de tradiciones en los demás. Y no me enfoco en corregir en mí la falta de sujeción a los mandamientos de Dios. Creo que hay tanto en nosotros que tiene que cambiar y tenemos que entender que hay una delgada línea entre la tradición que buena, una tradición que, que está hecha para el Señor, ¿verdad? Que yo lo estoy haciendo. Yo estoy acostumbrada a hacer esto para agradar a Dios. No tiene nada de malo. Yo estoy acostumbrada, qué sé yo, a, a quitarme los zapatos antes de entrar a mi casa porque digo, no, yo no quiero ensuciar la casa. Claro, está bien. Y es una buena tradición. Qué bonito es esto. No querer ensuciar la casa. Pucha, qué bonito. Pero, ¿por qué le estoy dando... Tanto ímpetu, tanta fuerza a, a celar esa tradición y no tengo la misma fuerza, ni el, mi, ni el mismo fuego, ni la misma energía para celar que yo debería estar llevando a cabo lo que la palabra me dice. Esto es una cosa que a mí me ha sacudido el mundo de tal manera que me pone a pensar, yo no sé qué tradiciones tengamos. Yo no sé cuál es su tradición, yo sé, yo sé identificar las mías y a veces... Ojo, que a veces uno ni siquiera quiere identificar las suyas porque qué feo darse cuenta que uno pone sus tradiciones por encima de la palabra. Pero qué necesario es decir, hey, yo no puedo anular la palabra en mi vida, yo no puedo hacer que la palabra del Señor, la sagrada, santa palabra de Dios en mi vida quede como nada y ponerle tanto ímpetu a culturas, a cosas culturales, a tradiciones, a, a comportamientos repetitivos que son bonitos, muy bonitos, muy buenos, buenísimas intenciones, pero que no están en la palabra. No quiere decir que yo tengo que desechar todas mis tradiciones. Tengo que Lo que tengo que hacer es balancearme y entender que si le voy a dar ímpetu a la continuidad de una tradición que empezó con un buen corazón, tengo que darle el mismo o mayor ímpetu en mi vida a seguir la palabra del Señor tal cual Él me la pide. Yo tengo que tener la misma fuerza para exigir que todos se quiten los zapatos al entrar a mi casa, si esa es mi tradición. Para exigirme a mí misma no murmurar, no odiar a mis hermanos, para exigirme a mí misma el decir Señor yo te voy a honrar, Señor yo no voy a tener en poco tu palabra, Señor lo que tu palabra me ordena que haga, eso voy a hacer, yo tengo que ser tan exigente conmigo misma a la hora de cumplir con los mandatos de Dios como quiero ser exigente con otras personas para que cumplan las cosas a las que yo estoy acostumbrada. Porque llega un momento donde esas tradiciones son bonitas y todo, las culturas son bonitas, eh, los comportamientos repetitivos, las costumbres son bonitas y todo, pero llega un momento donde realmente esto se vuelve un capricho. Y entonces yo estoy encaprichada con que todos hagan lo, lo que yo quiero que hagan. Con que todos hagan y tengan las mismas costumbres que yo he tenido toda mi vida. Que hagan las mismas tradiciones que yo he tenido toda la vida. Pero estoy poniendo esto por encima de mi sed, de mi hambre. Por seguir la palabra de Dios. Por seguir lo que Él me ha pedido. ¿Por qué tengo un problema yo con que, qué sé yo, no sé, a veces... Eh, esto se daba mucho aquí, ¿verdad? Esto se daba mucho aquí. Eh, teníamos este equipo de alabanza de, de jóvenes, de olivos verdes, un montón de muchachos, muchachitos, les estoy diciendo adolescentes, muchachos de que de 13 en adelante, muchachitos que aman al Señor, que usted no tiene idea cómo son esos muchachos, cómo aman a Dios, cómo ellos quieren buscar estar aquí en la iglesia todos los días y estar en el ensayo y estar en el culto y cómo les apasiona saber que van a ir a cantarle a Dios y cómo ellos tratan de honrar a sus papás y cómo se esfuerzan para ser músicos excelentes, cómo se esfuerzan para ser hijos excelentes, cómo se esfuerzan para ser hijos de Dios excelentes. Y no faltaba aquel que dijera... Eh, que, que no era de Dios porque no andaban, no sé, porque no andaban vestidos como personas de 40, 50 años. Y estábamos exigiéndole a nuestros jóvenes, tal vez, eh, ellos tienen sus propios uniformes, ellos tienen sus, sus propios uniformes con los que se presentan y ejercen su sacerdocio, pero son uniformes para jóvenes. No se ve igual que el uniforme que, que tal vez va a querer usar. Un adulto de 50 años. No son esos uniformes enormes, aquellos vestidos grandes que son bellos. Por cierto, yo los he usado, a mí me encantan los vestidos grandes, los brillitos santos, como dirían en alguna que otra página de memes. Eh, no, tienen, no tienen nada de malo, sencillamente. Son uniformes sacerdotales. Y le estoy dando este ejemplo porque ese es el ejemplo que conozco. Es... La vestidura sacerdotal de ellos, así como yo tengo mi vestidura sacerdotal de vestidos y chifones y qué sé yo, sencillamente está hecho para ellos, como Samuel, ¿verdad? Que Samuel, según su edad, le daban un efod para su tamaño. Dice la palabra que su mamá, año con año, le hacía un efod nuevo, conforme a su tamaño. Entonces, haga de cuenta que los olivos tenían sus efods de su tamaño y habíamos adultos. Voy a incluirme en esta, vamos a decir que habían adultos, que su efod era de un tamaño diferente, o sea, era efod. Seguía siendo vestidura sacerdotal, claro que sí. Pero estábamos atrapados en la tradición de que los efod se tenían que ver de cierto tamaño, de cierto diseño, de cierta cosa, y entonces llegó un momento donde se estaba se podía estar anteponiendo la tradición al mandamiento. Y el Señor nos decía, el mandamiento de Dios es, hey Que nadie tenga en poco tu juventud, sino que más bien sea ejemplo en todo. El Señor nos decía, ¡Ey! Dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis. El Señor nos decía, ¿verdad? Que nosotros le entreguemos nuestra juventud a Él. No te, eh, acuérdate de, de tu Creador en los días de tu juventud. Ese es el mandamiento. Y nosotros estábamos tal vez tan metidos en una tradición que se nos olvidó el mandamiento. Ay, yo no lo podía creer, yo de verdad cuando estaba leyendo esto yo decía Señor y se me ocurrió, o sea, me recordé esta situación y yo decía Señor. Así como tal vez tuvimos este problema, que por cierto ya no está porque todos hemos sido transformados por el amor de Dios, hemos visto los frutos que, que hay en estos jóvenes y ahora es un testimonio que podemos dar, que por eso les estoy contando esto, porque esto es un testimonio de que el Señor nos abrió los ojos y nos hizo entender, hey, hay cosas nuevas, el Señor está haciendo cosas nuevas y yo no puedo sobreponer mi tradición al mandamiento, ¿verdad? Pero me ponía a pensar yo, Dios santo, ¿cuántas otras tradiciones? Sin malas intenciones, tendré yo en mi vida a las que le estoy dando más importancia que al mandamiento sagrado de Dios. Y, y yo quiero dejarles esta preguntita hoy. Pregúntense en la intimidad de su cuarto, tranquilitos, enséñense en un baño. Yo no sé, pero tengan un momento de completa honestidad. Y pregúntense qué tradición tengo yo en mi vida. Que la defiendo a capa y espada, como estos fariseos defendían la tradición de lavarse las manos antes de comer. Que no es mala, no tiene malas intenciones, pero qué tradición hay en mi vida que estoy poniendo por encima del mandato sagrado de Dios. Qué tradición hay en mi vida que me está impidiendo obedecer la palabra porque está pesando tanto sobre mí. Que ya no quede espacio para que yo honre la Biblia. Que ya no quede espacio para que yo honre lo que Dios me pidió. Para que yo honre el mandamiento de Dios, la orden de Dios. ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué, qué costumbre? ¿Qué cultura? ¿Qué tradición? ¿Qué comportamiento repetitivo? He defendido con tanto fuego, con tanta intensidad, que he dejado de lado la palabra de Dios. Yo, de nuevo, no sé cuál será la tradición de tu vida, pero poco a poco he ido viendo tradiciones de la mía y cómo me he decepcionado de mí. Gracias a Dios, qué bonito, qué bonito decepcionarme de mí y entender que realmente el Señor me tiene por pura misericordia acá y que yo sin la gracia de Él yo no estuviera de pie. Y qué bonito entender que Dios es tan amoroso, tan, tan detallista, tan paciente, que me da la oportunidad de ver mis errores para que yo los pueda enmendar de, me habla, yo no puedo creer esto. Dios, el creador de todas las cosas, el que lo tiene todo, se toma el tiempo para hablarme y hacer a esta cabecita humana, que a veces es muy ignorante mi cabecita, a, este, a esta lógica terrenal que es rebelde. Se toma el tiempo para hacer que mi cabecita entienda sus pensamientos tan altos. Se toma el tiempo para hacer que mi humanidad tan insignificante se encuentre con su perfección divina y explicarme más acerca de su corazón. Qué lindo que Dios se tome el tiempo de detenerme un poquito y decirme, Hanna, estás haciendo esto mal. Te voy a explicar para que entendas y arregles. Y así no te quedes estancada. Y así no seas una farisea, sino que empecés a vivir como yo quiero que vivas. Esto a mí de verdad... me mueve tanto mi corazón... que poquito merecemos... por estos comportamientos... tan ilógicos que tenemos... pero qué bonito saber... que Dios me ama tanto... que me tiene tanta paciencia... que me perdona... y que me da tantas oportunidades... que se toma el tiempo de hablarme... de explicarme... su palabra, su corazón para que yo de verdad pueda parecerme cada día más a Él y menos a mí. Así que bueno, les dejo este tema. Espero que haya sido de bendición para ustedes, así como lo fue para mí. Recuerden que todos estos temas que yo les comparto eh, son porque seguramente el Señor, créanme que en más de alguna ocasión ya me los ha predicado a mí, son temas incómodos, yo lo sé, temas sumamente incómodos, eh, pero no vengo aquí, vengo en son de paz, así que traigo banderita blanca, tranquilo, vengo en son de paz, no vengo a atacarte, vengo a que juntos dejemos de lado las cosas que desde adentro nos están arruinando, las cosas, las malas condiciones de nuestro corazón, los malos comportamientos, nuestros malos hechos y demás, que nos alejan de ser las personas que Dios quiere que seamos, vengo en Son de Paz a decirte, hey, crezcamos juntos, empecemos a honrar al Señor juntos, dejemos de honrar nuestra humanidad juntos y crezcamos juntos. Así que bueno, uno de los últimos episodios de, este, de esta temporada, ojo, solo de esta temporada, pero espero que sea mucha bendición para ustedes y espero que nos atrevamos a enfrentarnos como siempre, con nosotros mismos. Y sobre todo no enfrentarlos porque no, no tiene sentido que yo pues identifique todo lo que está mal si no estoy dispuesto a cambiarlo. Pero que tengamos la valentía y el esfuerzo, ¿verdad? Como el Señor nos lo pide, esforzados y valientes para ir cambiando desde adentro, desde lo más profundo de nuestro corazón, todas las cosas en las que no estamos representando a Jesús. Y así día con día crecer y parecernos más a él. Así que, bueno, me despido, chicos y chicas. Espero que haya sido bendición para ustedes de nuevo. Y, bueno, nos conectamos, nos escuchamos a la próxima. Mi nombre es Ana Ponce y esto fue Desde Adentro. ¡Chao! Escuchaste Desde Adentro, el espejo que, aunque a veces me desarma, siempre me equipa. Hasta la próxima.